0: 一、二、三、四。Zoo bee, zoo bee, zoo. Zoo bee, zoo bee, zoo. Zoo bee, zoo bee, zoo, zoo bee, zoo, zoo bee, zoo. 哎，这几天好冷啊！果然，北京的秋天就只有几天，感觉冬天虎视眈眈。最近街上一阵风过来，几乎都能把我给吹起飞。可能跟季节、气候或者周期都有关。前段时间人的状态不大好，跟身边的朋友聊聊，好像这种情况还挺普遍的。怎么说呢？挺过去就是一切。最近 Netflix 上还新上了一部新版的《梦露战记片》，我还没看。嗯，据说演绎的成分有点重，各界褒贬不一，评价挺两极的。我打算缓缓再看，但是吧，有此想到可以聊几部黄金时代好莱坞的片，《亡命眷侣》、黑色电影什么的，顺便讲讲当年的片场制和工业化。来吧。summer journeys places other aggravate niagara to to and 首先，浅显的解释一下黄金时代好莱坞这个学术概念，它大体指1 9 3 0到一九六零这30年，以及在这期间美国好莱坞所创造出的隶属那个时代的电影工业成就。简单概括的话，几个关键点：片长制、类型片、工业化。稍微详细一点讲，就当时恰逢一战嘛。原本那个时期的好莱坞电影就正在成为一门很有前景的生意，也在成为美国人生活方式中非常重要的一环。大多数美国人每周至少要去电影院看一次电影，而同时，好莱坞也开始吸引不少欧洲电影人人肉迁徙过去。反正在这好几方面的共同作用之下吧，电影工业迅速兴起，一个成体系的标准化的，有点一板一眼，但是结构类型非常多元。而且还算不断追求技术革新的模板初步成型。模板沿用工业模式，从制片、发行到上映，一条生产流水线。当时的五大片场，派拉蒙、米高梅、华纳兄弟、雷电华和哥伦比亚各有千秋，各自拥有一套自己的固定班底，从演员到导演再到剧作家，这样相对稳定的团队创作模式。基本上能够保障主厂影片的质量和风格，它也是相对稳定的。这、就是短短三十年，他们产出了包括西部片、歌舞片、浪漫电影和黑帮犯罪电影在内的几大类型片，数量高达几千部，百花齐放，而且大比例制作精良。更不用说有声电影和彩色电影、宽银幕电影镜头等等，这些具有跨时代意义的技术革新，完全开辟出了一套全新的电影生化视听语言。还有一个就是明星这个概念，以他为中心打造了一整套审美。那这套审美推动的很多派生的逻辑和文化，比如说名流经济、大定光拍摄、神秘化偶像的造型机制，这些都有很大的影响。对于后续的一些后辈吧，不胜枚举，太多了。不论评论界如何有诟病的声音，好像到最后还是会认可一个共识，就是站在任意的维度上，黄金时代好莱坞都创造了一个。客观上蛮巨大的成就，质地如何先不去讲，体量上是巨大的。其他类型片里专门一类黑色电影是隶属犯罪片的一条电影分支，嗯，一般包含犯罪片的基本元素，也就是犯罪事实，诸如罪犯逃命、硬汉复仇之类的情节，阴郁的基调，需要主角处理的道德困境，时常但也不一定绝对在的，一位。黑色大丽花一样的女性角色，一般神秘冰冷，心如蛇蝎，背景不明，在电影里神出鬼没，穿针引线的引导男主角和整体的剧情发展。具体到美国黑色电影历史上绕不开的一位重要男演员，就是以冷静气质在好莱坞独树一帜的亨弗莱·鲍嘉，以及由他主演的《卡萨布兰卡》。Yes,《yes, 卡萨布兰卡》，又名《北非谍影》，由美国导演迈克尔·柯蒂兹执导，好莱坞影史上最闪的两颗星星亨弗莱·鲍嘉和英格丽·褒曼主演。华纳兄弟电影公司出品，剧情片， 1942年上映，片长一0零分钟。如果按现在清少图式的审查标准，这个故事就不太乖。背景设定在二战期间，鲍嘉饰演的男主角是个商人，在欧洲人可以逃向美国的关卡处开一家夜总会。他在这里偶遇了包曼饰演的旧日情人，也就是世界上那么多酒馆，而他偏偏走进我这家里面的那个他。情人已经嫁作人妇，丈夫是一个反纳粹人士。嗯，他们俩旧情复燃，但是又都一心相革命，哼<笑>，大概就那个意思吧。反正众所周知嘛，这部片有非常政治正确的结局，牺牲小我，成全大我。冷面硬汉男主好像都得这样哈。嗯，要为世界人民的反法西斯斗争做出贡献。我之前没有很 get 这部片的影视地位为什么那么高，它没有什么突出去的棱角，感觉整体四平八稳。是越往后学，看的东西越多，越返回来感觉出它的标准和精致。它几乎算好莱坞标准模板的一个天花板吧。从台词到画面，布光置景都很讲究，也很含蓄。然后提一句题外话，在这部电影面世四十年之后，同名歌《卡塞布兰卡》红遍大街小巷，但它其实也不是这部电影的主题曲，也跟这部电影关联不大。人家电影的主题曲是。昨日重现 ，As time goes by。Well, early in the morning, about the break of day, I ask the Lord help me find the way。下一步你逃我也逃》，由才华横溢的德国导演恩斯特·卢别谦执导，剧情片、讽刺喜剧，魅力四射的女演员卡洛朗白。和男演员杰克·本尼主演， 1 9 4 2年上映，片长99分钟。首先说到刘别谦，刘别谦是那个年代少见的非常克制的使用演员肢体的喜剧导演，他的电影基本都靠实打实的文本，也就是通过在剧情叙事上玩花样，以及在台词里面埋包袱来制造戏剧冲突和喜剧效果。这一点其实不太讨巧，堪称兢兢业业、勤勤恳恳。和同时代的周柏麟对照，好像知识分子气质更重一点吧。以你逃我也逃为例，这部电影的剧本是一个圈套圈的结构，几轮反转，还埋了不少大大小小的伏笔，远远复杂于一般的喜剧那种一条直线性的叙事模式。他围绕朗白饰演的女演员展开，这是个已婚女明星，嗯，她一边背着同为舞台剧演员的丈夫和年轻军官搞婚外情。一边又卷入了反抗纳粹的间谍行动里面，阴差阳错的，她丈夫后来也一头雾水的被卷进了这场行动，并且还莫名其妙的成了负担行动责任的主力。片中几乎三句台词一处包袱，结构、反讽、巧合、错位比比皆是，又密集又快，看下来非常过瘾。嗯，是那种知识层面被尊重的舒服。由英国导演阿尔弗雷德·希区柯克执导，犯罪悬疑片， 1 9 4 8年上映，片长80分钟。《夺魂锁》是颇具实验性的一部非典型希区柯克犯罪悬疑片，涉及到的元素即使放在今天看也蛮前卫的：男同性恋、凶杀、悬疑。技术方面，它实现了效果上的一镜到底，通片只有一个长镜头，运镜运的行云流水，让观众大致能忽略掉摄影机，基本意识不到后期剪刀的存在。除了技术层面，夺魂锁的实验精神还体现在它非常勇猛的在核心意识形态上冒犯观众，毫不留情的在道德和意志层面操控甚至玩弄观众。具体来讲，嗯，一般的犯罪片会把悬念留到最后揭晓，故事的展开会沿着一条或者多条主线，线性而且正面的，嗯，一点一点出丝薄茧，期间可能会穿插一点小冲突和大冲突。大概都是这个结构吧。但是《夺魂锁》从一开头就非常直白的交代了全部的真相。导演在几分钟里轻盈而完整的拍出了杀人谁杀的，啊、呃、人是什么关系，杀是怎么杀的。这里的情况是在一场派对开始之前，两位男主人杀了第三个人，并且把他的头藏在了客厅桌子的夹层。之后，通篇讲的就是这两位凶手如何在整场派对的进行过程当中掩盖这件事，以及如何让这具尸体、这颗头不被客人或者别的什么人发现。由于封闭的室内空间给人压迫感，并且这个场景和整体叙事都让人具有第一视角的这个代入感，因而观众会在观看过程当中自觉不自觉地站在二位主角，也就是凶手的视角上。换言之，你会在不经意之间切换到杀人犯的视角上看待、思考和衡量这一切。那这里的情况当然就是企图脱罪。咋说呢？嗯，希希克克这个可能比较像真正的娱乐精神吧，很刻薄诶、哎。最后提嘴，邦尼与克莱德也叫雌雄大盗吧，好像叫这个翻译的名字。从时间上看，它已经不太算黄金时代好莱坞了。1 9 6 7年，略有点晚，但还是稍微推荐一下下。男女主角是一对按他们的说法，他们是抢银行的。平时开一辆橙红的敞篷车，开一路抢一路银行，谈情说爱，吵架打架，互相攻击，互相谩骂，就可拽了。没了。Hiding the shadows from the spies, Moroccan moonlight.